2: Suco ao invés de refrigerante Eu posso trocar a batata pro Nuggets? É, espera, espera O que vocês estão falando? Ué, não vamos gravar o um episódio no Mac?
1: Não é no Mac É sobre Mac Sobre Mac Ah,
0: então
2: é sobre maquiagem
1: Ah, desisto E velho é seu iPhone que trinca a tela só
2: olhando torto pra ele Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem vindo ao episódio ah! Nossa, 98 do Retro Computaria E nessa mesa de formato a princípio de maçã Quem tá por aí? Oi
1: gente, eu, Ricardinha Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a César Cardoso E hoje a misa terá formato de maçã
2: Pouco importando
1: o número de participantes desse episódio
2: Pois é, inclusive
1: mordidinha no lado Exatamente
2: E por favor, congelar 7 cores de arco-íris Que esse negócio uh -huh. de cinza, esquece 50 tons de cinza, esquece, né? Esquece Então sim, vocês já leram a descrição do episódio que vocês baixaram, né? Então, tá escrito em algum lugar aí cês... Óbvio que vocês sabem Este é o nosso episódio sobre o Macintosh Tá passando a legenda aí embaixo, ó Abaixo da tela,
0: se eu for olhar, tá aí, ó Episódio sobre Macintosh Macintosh.
2: Mas não é sobre qualquer Macintosh, é sobre
1: o Macintosh clássico de raiz. O Macintosh que eu com o toco e me
2: Porque esse Macintosh de hoje em dia a gente tá fora. Então vamos lá, Cês vamos falar sobre o nosso episódio relativo ao Macintosh clássico, no caso, ao modelo original, Que que deu origem à série, original <risos> cânone, lançado lá em 84.
0: <risos> não, a original cânone foi ótima, tá?
2: <risos> eu tô ficando tentando. Deve ter haters dos Mac Power PC e
0: haters dos MacTel, né? Deve ter.
1: Se você não conhece É porque você não procurou O suficiente na internet
0: É né Existe a regra 34 Mas qual é a regra Da internet pra haters? Cara
1: então, Não importa Porque é parte integrante Da internet Sim O hater só vai acabar O dia que você acabar Com a internet Pronto Então, então deve ter hater De, de Mac ou PC Deve ter hater de Mac E a gente fala Não é bom É do tempo dos.
2: Enfim Tem hater pra tudo Nessa vida Sim o sim Vamos lá Vamos focar especificamente No modelo clássico o modelo original Vamos falar um pouco Sobre máquinas Que o que CD Ontem ter poderia dar uma, se der paciência e nós tivemos paciência César, e o tempo posicionar, vamos falar um pouquinho sobre o RPC. E nesse exato momento vamos rapidamente falar que os Macs hoje usam da X86 e que são quase um PC, mas eles não são necessariamente um PC. Não, porque eles não têm MIMS. É, e não tem gate A20. falamos de Macintosh processador X86, só para agora dizer que a gente não falou de flores. E o Recado pode colocar o Van Deto Agora eu tô precisando procurar a regra do jeito. <risos> Meu Deus do céu. Os haters tentaram criar um estatuto de hater, só que se. Odeio o estatuto. Existe e eles entre
0: eles, então. Existem as regras na internet. Existe da 1 a 50, depois pula da 62, a 77. Mas não tem uma de hater. Os haters Porque que eu droga. Eu
2: explicar entre eles não consigo fazer uma regra. Então, ficavam entre aquela. Um espaço que não existe. Mas também, assim, por que nós vamos falar sobre o Macintosh clássico? é o seguinte: é sempre bom ressaltar que a, a, as diferenças entre todos os modelos de Macintosh lançados são, assim, são placas tão distintas do ponto de vista é de rádio. De <risos> quase como foi te falar das diferença entre o um Atari ST e o um Commodore Amiga. É, eles não tinham muita
0: diferença em si, né?
2: Não tinha como muita vai? diferença um entre os outros. A cola mesmo era o sistema operacional, era o firmware que fazia tudo aquilo e em mesma cara. Tanto que, assim, se o melhor exemplo, o autor do Basilistic, que é um emulador de Mac, o cara falou literalmente o seguinte: eu peguei a ROM e escrevi os drivers de vídeo, de som e disco. E acabou. E estava apelando o emulador. É,
0: o Macintosh XL é o Wiser, né?
2: É, por isso que eu falei que essa é uma forma de explicar exatamente porquê. que. Que a diferença entre os Macintosh são tão distintos entre si
0: A XL, ele A, o e ponto.
2: É a Lysa contra a Bios de Macintosh. É,
1: porque no final de contas, além da Bios, é outro negócio. Eu sei que na época do Pap virou Open Family, eu acho que usa FI nos MacTel.
2: É, hoje eles usa FI.
1: É, mas ele usava um outro negócio lá de Bios na época dos 60.0. Vou lembrar o nome agora, se tem que lembrar, pode colocar aí o nome.
2: Originalmente uma Bio, foi chamada de Old World. É. Enfim, era marrom. rom. vamos seguindo aí. Primeiro a gente tem que falar um pouco sobre
0: quem é a empresa, né? Falar sobre a maçã. Aliás, Apple, vão lembrar? Não é como alguns tentam falar bonito falando Apple. Eu vi gente falando as coisas mais absurdas. Gente, é só Apple. Só isso. É a gravadora dos bicos. Pronto, Apple, né? Apple, Apple, Apple. Tem que falar? Ah, tem gente que dá, resolve dar volta no inglês, dar volta e pior o que já, já é enrolado. A Apple Computers como empresa, ela né? foi fundada no dia 1 de abril de 1976 e isso não é uma mentira, por dois Steves e um ROM. Já falamos um bocado deles, né? Steve Jobs o Steve Wozniak e o Ron Wayne é o tio do Bruce, deixa eu me lembrar do tio do Bruce, e o Vos, como diz minha mãe, é aquele gordinho simpático que eu vi na TV, propôs propósito é fabricar e vender o Apple I, e após o aporte financeiro do Marco Marcula, eles lançaram o Apple II em 2017 nós já fizemos episódio falando do Apple II no ano de 2017 fizemos episódio falando sobre essa máquina em né a Trindade em em 1980 o Apple III, aquela máquina que funcionava melhor quando você soltava ela a duas polegadas na mesa, deixar a bater não, na, mesa, polegadas né? na mesa. Era quatro?
2: Na verdade, é sim. A Apple, você tem que usar a gravidade, usar que neutro, falam coerente. É. Mas eu
0: lembro que tinha um podcast sobre o Apple 3, que o nome do podcast era Two Inches, se eu não me engano. Ah, tá certo. que era Drop Two Inches. É, Drop Two Inches. É um podcast sobre o Apple 3. Um né?
1: Eu falei besteira e alguém. Não, bora que é esse mal
0: burro aí pra mim,
1: ó. <risos> então,
0: do lurrando aí pra mim. E aí você pode ver lá no nosso episódio, já falamos de Apple, né? Nós falamos no 77, falamos no 70, no quase 68 falamos sobre upgrade time, no 53 falamos dos cheiros secretos. Lá atrás tem um episódio que nós fizemos, eu não vou lembrar o número sobre Apple, com a participação do Ricardo Banfi Se você procurar, tem um bocado. A aí. gente
1: fez um episódio de grandes fracassos que a gente falou da 3, enfim, fala um tanto é. de Apple aí. É, tem bastante maçã na feira é. da fruta.
0: Na feira da fruta, né? Na feira da...
2: Entrei na feira da fruta.
1: <risos> Desculpa, é mais fácil que eu.
2: <risos> nós começamos a falar do Macintosh, né? Vamos começar falado é com Lisa. O Lisa que todo mundo fala, só lembra dele porque já o nome é Lisa por causa da filha que o Jobs teve fora do casamento, ele não botar o nome por causa da filha. Não, ele por conta da Lisa Simpson, todo mundo sabe disso. Exatamente. Então, o projeto de desenvolvimento do Lisa né, assim, ele começa lá no ano de 78 e visando-se a próxima geração de computadores que a empresa lançaria. Seria uma classe de Apple II avançado ou Apple II com esteroides. E a ideia era ter uma máquina para competir com aquilo que estava vindo, o computador da IBM. É porque todo mundo na época sabia,
0: tinha aquela tensão no ar sabendo que a IBM ia entrar no mercado de
1: computadores. É. Quer dizer, sabe não, isso é uma certeza. Ninguém sabia, ah. é, todo não tinha certeza que em algum momento a IBM começaria a fabricar seus mil computadores, mas ninguém sabia quando.
0: É. é, ao contrário da Inquisição Espanhola, diria o Monty Python, todo mundo esperava.
2: Todo mundo esperava, sim, eles só, só não... Eles não sabiam quando. Oh, a segunda certeza, sim, saber que quando ela entrasse, ia ser o revival de quando a Texas entrou no mercado de
1: computadores. Enfim, só pra é, relembrar, a gente falou no episódio de Comodori, quando a Texas, que era a grande fornecedora de circuitos para calculadoras, quando ela entrou no mercado de calculadoras, era praticamente acabou com né? Só lembrando é, ele, a Enfim, você é. lembrou disso porque a gente falou que o, o um exemplo dos de Commodore, e óbvio, é uma estação nosso padroeiro, Jack Tramps.
2: Tanto que assim, o trem não comprou a Mó justamente para evitar que ele ficasse sem o de código integrado. Não, ele redirecionou a Commodore para destruir a Texas, melhor Mas você falou disso. Sim, sim. Uma outra coisa, havia um outro projeto com o nome de mulher, que era o projeto Sara, que esse deu origem, deu ao mundo uhum. o Apple 3. Essa Sara,
0: coitada, <risos> sou ofendida.
2: Agora sim, não sabemos se a Sara é a outra filha do Jobs. Deixaremos isso pro Nelson Ropes.
1: Não, mas enfim.
2: E, assim, o projeto do Lisa tava rolando, né, até que 79. Mas em
1: 79, só relembrando, porque todo mundo sabe dessa história, alguém na época falou
2: falar de matar tal... te dar o nome do... É. A capivara, do sujeito aqui, ó. esse aqui,
1: ó. Steve Jobs ouviu falar de uma tal de interface gráfica que estava utilizando no Xerox Park e montou uma excursão escolar com engenheiros Sim. da Apple pra vir de escola.
2: Ele alugou uma van e levou a criançada pra brincar lá.
1: Tio Steve, tio Estevam, alugou uma van e levou a criançada né, né, pra visitar o parque de versões. Uh -huh. Aham, Era tudo ali no Vale, né? Era
0: pertinho. E óbvio, é, né? É uma coisa, mas é interessante uma curiosidade. A Xerox não o impediu. o Era é de uma outra empresa. Eu achei engraçado isso. Talvez por arrogância da própria Xerox. É,
1: é, é, enfim, tem um documento sobre isso. Eu acho que a Xerox é possível ter uma cara. relação
2: grande saudável com o parque. O grande executivo da Xero que ficava na Costa Leste não conseguiu entender o que a galera da Costa Oeste, no parque, estava fazendo. É, mas é assim, eu acho que
0: se isso acontece, por exemplo, em outra empresa, em outro contexto,
2: jamais. É, mas também assim, nós estamos nós nós
1: mas o parque era tá por... um abandonado Uhum. Eu o esquecido da Xerox, que fazia algo, não era principal da Aham uhum. A Xerox era a empresa que tava tratando de copiadora, tava tratando o status da arte como tava no parque. Então, Sim, whatever. Tecno né? Sprout que saíram do parque e se transformaram em, em produtos, a Xerox nunca conseguiu entender pra quem ela ia vender aquilo ali. É o caso não tinha o Star. Eu, eu nunca conseguiu entender é.
2: para o público que ia comprar o Star. Ah, Mas padrão, isso é, eu padrão, vai
1: começar
0: com um um outro dia. E, e vários não, outros, né? Padrão internet,
2: não. Outras é. coisas. Né? Não só tecnologia, quanto em profissionais, assim, grandes profissionais que se desenvolveram no parque, foram para Microsoft, foram para Apple, foram para outras empresas, para HP, foram para outras empresas da região. Bem, que eu quero falar o seguinte, a gente hum. também, nós estamos analisando, pelo ponto de vista de hoje, hoje sim, se imaginar que o Zuckerberg vai pegar uma galera de desenvolvedor e botar numa van e levar no Google para fazer uma visita, é um ser servido pelos cachorros, né? Ou
0: então pelos robôs assassinos, né? Pois é, o
2: Android... Ou pelos dois, pelos robôs assassinos servem dos cachorros. Exatamente. Eu acho que
0: também o contexto da época, porque era final do período dos hippies, talvez, fechamento dos anos 70, aquela
2: E o principal o para tá quem era, é, tá era uma. o principal para quem era uma Xerox Quem é uma
0: Apple? Ah, isso que eu falei, né? A questão da arrogância, né? Ah, não, esse é. aí, esses caras, essa empresa aí
1: fabrica esse microcomputador é. aí, esse computadorzinho aí, né? É, é o é, é famoso Quem era a Apple na fila do ponto. Por aí, é. né? enfim, mas, mas depois dessa conversa longa e completamente louco que a gente teve, o que interessa é, depois dessa visita, né, as cabeças explodiram e o projeto Turiza foi redirecionado daquele pinote para produzir um computador com interface gráfica. Botaram 10 na pato
0: do viado e muda a rota.
1: A famigerada dança de disco pra galera de projeto. Pesadelo de todos projeto projeto ah. Mas tá fazendo de 79, né? Problema. É, 79 o interface gráfica era o estado da arte da tecnologia. Entenda-se, não havia nada que desse rodar uma interface Gráfica na velocidade, por exemplo, que o Parque gostaria. Tanto é que o, o Alto, que foi o computador que demonstrou a interface gráfica do mundo, ele tinha um processador customizado, distribuído em diversas placas de circuito impresso e que no final de contas, como você deve ter visto em alguns do que, é que a gente falou nesses quase 10 anos de né,
2: o Alto tinha o tamanho de um frigobar, grande. É, assim, não tinha um processador de, de prateleira que pudesse, que tivesse a capacidade de processamento para fazer uma coisa desse tipo. O que é que recebeu esse problema, novas das contas? Olha, a Motorola.
0: Pois é, quando a Motorola ela anunciou o lançamento da família 68 mil, com o seu primeiro processador da família, no ano, nesse mesmo ano, que era um processador de 32 bits. Aliás, eu não lembro, ele é 32 bits, um endereçamento interno, externamente é 16.
2: Interno ele é 32 bits.
0: Externamente ele é 16, né? 16. E com uma performance superior a qualquer coisa que existia na época. Existia na época era Z80, era o um 88.6, 80, 80.88, que era a versão... Mais barata e algumas outras coisas. Saiu 68 mil, que era muito melhor em termos de desempenho, pô. vai ser por esse caminho
2: que nós vamos, né? É, tanto que assim, quando o executivo da IBM estavam curando qual era o processador que eles queriam ter na máquina deles, eles ficaram entre três candidatos: o Motorola 68 mil, o Intel 8086, também 88, é, da minha família, e o Texas o TMS 9900. O 9900 eles não curtiram. Eles curtiram muito o Motorola, mas a Motorola ainda não tinha lançado oficialmente, eu não ia conseguir de fornecer na quantidade que eles precisavam. No final, ficou o Intel.
1: Bom, com o problema do chip resolvido, hora de voltar
2: ao pranchete e refazer o projeto. Aí começa o projeto, começa a fazer a marca, implementa interface gráfica, circuito para acesso a vídeo, né? Chip jogos, palpita. 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 palpita Liga às 3 da manhã pro engenheiro para dar palpite. Liga
1: às 3h15 é? da manhã da do meu palpite pro engenheiro. Liga às 3h20 o engenheiro primeiro engenheiro para
2: perguntar se já implementou o palpite.
0: Aí o que acontece, pessoal Assim, Manda ele palpitar na esquina.
2: Ele é dono da empresa, foi chutado do projeto. É claro que isso aqui não é um podcast sobre o Lisa, né? Eu sou o podcast Magic do Macintosh. Mas quem sabe o Lisa vai para um outro dia. Bom,
1: enquanto isso, em, em outro canto da Apple, né, um engenheiro chamado Jeff
2: Haskin iniciou também em 79, tanto ele me escondido e tal. O projeto Macintosh. É, lembrando, né? O nome Macintosh, MC sem Mac, sem A, né, é uma variedade de maçã, muito popular lá nos Estados Unidos. Inclusive, acho que é de canadense. Sim, ela, ela é considerada a fruta nacional do Canadá. Porém, assim, era, também era o mesmo nome de uma fabricante de equipamento de áudio de alta afinidade, que existe até hoje, inclusive, é a Macintosh Labs. Então, vocês assim, não podiam usar Macintosh. Elas a Apple, tá sempre se batendo peso de áudio. <risos> pois é. É. Aí tem, tem histórias, lendas urbanas, histórias que tipo, tentaram pedir autorização, mas no final, mais fácil, falar lá Macintosh. Fim das... Pô, é, colocaram um Ali no meio e pronto. É. E o que, que era o ou é, O que, que deveria ser o Macintosh? Acho,
1: né? yeah. A ideia original do Jeff Haskin Era criar um computador fácil de usar De baixo custo, voltado para o Consumidor médio, utilizando uma interface De caracteres que permitisse A execução de diversos programas Ao mesmo tempo e que pudesse Ser alternado entre si através do teclado um né? Completamente controlado Em teclado, não tinha nem noção de mouse setembro de 79 O Jeff Haskin ganhou ok e pôde contratar para esse projeto. Aí né, a primeira coisa que ele faz, eu chamo o Parsa, Brian Howard pintou ok, né, já chamou o Parsa. e também foi contratado Joana Hoffman Burrow Smith e Bud Tribble foram aí os cinco primeiros engenheiros do projeto Macintosh. O Burrow Smith ele produziu a primeira placa-mãe do Macintosh, a partir das especificações que tinha determinado. Essa placa-mãe, ela tinha um 6809E com um 64K de RAM e mandava o vídeo, um monitor com resolução gráfica monocromática De 256
2: por 256 Ele não era um coco, por favor, gente
1: E nem, e nem era um drago uh
2: -huh. Era a ideia que eles estavam desenvolvendo Porém, né, o Boyd Tribal, ele ficou assim Muito interessado, as equipes deviam conversar né, Nessa possibilidade do, do Macintosh poder rodar Os programas de interface gráfica do Lisa Aí foi conversar com o Smith a respeito Aí o Smith, digamos que Fez uma releitura do projeto E aí por volta de finalzinho de 1980 Ele apresentou uma nova nova placa-mãe de Macintosh. Adicionou 108 mil rodando a 8 MHz contra os 5 MHz que o Lisa iria rodar, alcançando uma resolução de 384.256 e um desenho muito mais enxuto, assim, muito mais simples de ser produzido, se a placa era, era um pouco menor e consideravelmente mais barata de ser fabricada que a do Lisa.
0: Isso já faz uma grande diferença, né?
2: Sim. E aí, assim, com essa especificação fechada, eles adicionaram uma ROM, com um 64K, quer dizer, contendo o Quick Draw. É a grande biblioteca dos Macintosh para a desenho na tela, ela que contempla todas as primitivas gráficas, desenho de linha, ponto, desenho de janela, desenho de texto, ela que contempla tudo isso. As outras coisas necessárias para um, um computador ter, né? disco, esse tipo de coisa, de som, essa é memória, 128k de memória RAM e, fazendo mais alguns ajustes na placa, manter a resolução gráfica para 512 e 384 pontos, ou seja, é o dobro da tela da Mercedes, né? 12,6192. São quatro é. dela. Na verdade, é, é quatro
1: desse tamanho, né? Porque você nas duas dimensões, de
2: parte desse maior. E tudo isso para trabalhar com um monitorzinho de nove polegadas. Quer dizer, tudo isso não. Porque não é, não é assim tão fácil você fazer um computador do zero, né? Vocês hum. entenderam o conceito?
0: Não é exatamente trivial, né? Mas algumas coisas, por exemplo, como colocar as primitivas gráficas em ROM uhum. era uma coisa inédita Ou, na época.
2: É, o Lizard tinha se desenvolvido o Quickdraw, algo muito próximo do Quickdraw, tipo, é, com outro nome. E o que eles fizeram foi cortar para essa nova máquina, esta biblioteca. Aliás, o, o Apple 2 S, lançado alguns anos depois também, implementa na sua ROM, um quickdraw. Não é o mesmo quickdraw do, do Mac, é, né? talvez seja, mas assim, como processadores são diferentes, ou de repente é uma versão mais enxuta. Eu nunca parei pra estudar isso. Claro que, rádio Pion corre, né? Ah, pega é essa rádio peão.
1: Ah, ótimo essa, rádio peão.
2: Rádio peão tenta isso, né? Aquela <risos> história, ah,
1: começou a parecer a história no computador, um projeto aí de computador com 600 mil, com custos de som mais baixo, né? Parece custos de são parecidos com a Deadpool 2, o Jobs estava ali certo o que fazer tendo em vista que ele foi chutado Lisa não tinha Twitter para ele ficar postitando na época então não não tinha <risos> hoje em dia 2019 ele ficaria no Twitter o tempo todo mas uh -huh. estamos ainda no 9,80 uma coisa aí ele foi olhar com era o tal do Macintosh óbvio personalidade dominante alguns temos em inglês até bem ofensivos <risos> para isso <risos> mas não foi o caso o Jobs acabou entrando em conflito com o Jeff Raskin <risos> e o Jeff Raskin também em 81 Né né? Abandonou o projeto. Pediu pra sair do projeto. Mas enfim, já em setembro de 81, quanto isso, né no mundo Sim. fora de Cupertino, a InfoWorld citava sobre dois projetos secretos dentro da época. Um era o Lisa, que segundo a reportagem seria lançada ainda naquele ano, e o outro era o Macintosh, na época ainda né, com a grafia da maçã canadense. É, Deveria ser, é, né? É, que era apresentado como um computador portátil, baseado em 68 mil, com 128K de RAM e provavelmente alimentado por bateria.
2: Duas palavras, Rogerinho.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados acionados estarão disponíveis no nosso canal não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe conversa com seus amigos, apresente o podcast,
3: obrigado
2: e quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada ou seja, a imprensa sempre acerta, né João? olá, boa noite, olá, olá. João fala João, boa noite, a imprensa começa a anunciar, né, e nessa, nesse mesmo tempo já em, já em 82, já com o Rask saindo do projeto que ele não, não aguentou o Jobs, quem aguenta o Jobs? a mãe dele, agora. pois é aliás, eu, já que você
3: falou em é aquele famoso comercial?
2: Não, Ou ainda, a gente, não, não, a gente chegou lá ainda não.
0: Ainda não, não, chegamos, não chegamos
2: nele. Não. Tá quase lá, né? Não quase. é ah. aí, né, César? O Jobs é. assume o é. controle do, do projeto, ele vira o livro do do projeto e traz a patota do Jobs junto com ele. Quer aumenta o grupo de pessoas para trabalhar. É, algumas
1: figuras, inclusive, se tornaram bem conhecidas, vocês vão reconhecer de cara. E o Ed Bob Bella, o Steve Capps, George Crow, Don Benman, Chris Spinoza, Andy ah, né,
2: Hartford. Pro casa, que tinha tava no terreno. É verdade. A, 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 <risos> o com os pinos tava lá. É,
0: ele tava, ele já estava lá capinando.
1: And Hersfeld, Bruce Horn, Susan Kerr, Larry Buchanan e Carolyn Rose. Essa galera toda foi juntada na equipe
2: de do McIntosh. Essa galera toda assinou, eu o cachorro, né? Assinou a, não, o cachorro não, é do amigo. teve cachorro. Assinou a, a tampa traseira da a parte interna da tampa traseira do Mac original. Mas agora tem novidade. Ah, o Jobs,
1: ele passou na Alemanha e contratou o designer industrial
2: Hartmut Esslinger nossa para literalmente fazer toda a linguagem visual desse novo computador, né, que é aquilo que a gente que todo ficou convencionado chamar de Snow White. O
1: que, que o Esslinger fez? Ele já era dono de uma Vezes de design na Alemanha, que se chama Frog Design, ele foi de Malaguia, ele se mudou da Alemanha para São Francisco. E em São Francisco, ele criou o, os New White, que é talvez a linha de design mais clássica da dos II.
2: É, é, literalmente é uma linguagem é. para a criação visual dos produtos. Então é tá, ela se espalhou por todos os produtos da empresa, né? Que é. é. Assim, os primeiros modelos do Macintosh, o, o conceito dos New White não ficou pronto a tempo do, do primeiro Macintosh. Mas todos os equipamentos que vieram depois do Macintosh, o oh. é maior um exemplo é o um Apple IIc, e diversos periféricos, todos adotaram esse visual. Pressura, monitor. Drive,
1: tem HD, tudo tinha esse mesmo estilo na verdade aí vamos, nós o primeiro Macintosh, ele não tá na linha Snow White, mas os seguintes estão é, até e sempre lembrando ar... que o modelo não. mais icônico do Snow White é o Apple IIc, é o melhor exemplo, aliás, parênteses o Ezzinger antes de trabalhar com a Apple, ele trabalhou com a Sony, na verdade eu, tra eu, tra eu trabalhava com a Vega e aí confesso que eu não sabia que a Vega era uma empresa de eletrônicos de consumo alemã, foi comprado da Sony. Que virou televisão. Isso. Caramba, virou a divisão de TV. Deu origem à divisão de TV da Sony. E aí ele trabalhou na Sony Tron. E aí uma série de
2: outras coisas da, da Sony. E aí depois ele trabalhou com a Next
3: hum, a hum. A
2: que O Jobs carregou ele. Provavelmente,
0: Provavelmente o Jobs também. levou o contrato, né?
2: Ele é, levou e ele também trabalhou pra Sam, né? Ele fez o desenho de alguma... Isso aí. Aliás, uma curiosidade do, Hart, do Hartmut é que ele odiava essa, aquela cor de contato. Tanto que ele insistiu ao máximo que pôde pra a Apple adotar aquele cinza claro. Ah. Ah, o, cinza quase, o
0: cinza quase branco, né? Gelo, né? É, com é gelo.
3: Então quer dizer que a evangelização do marketing da Apple de ter reclamado bege dos PCs veio é dele. Talvez. A, nessa época tinha uma verdadeira evangelização, eles praticamente abominavam de uma forma pecaminosa esse visual padrão do escritório bege dos PCs.
2: Por aí. Um, uma outra curiosidade dessa relação da Frog Design, César, é que teve uma época que a Apple cansou que a frota como uma empresa contratada, né, e criou sua própria divisão para cuidar disso.
1: Exatamente.
2: Acho que nessa época ele foi pra Next. E agora eu vou deixar vocês a responder. Mas então, o Macintosh original morreu?
1: Não. O Jeff Raskin, ele começou a sair, sair foi indo, 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 indo. Saiu da Apple, levou a ideia do original do Mac com ele e conseguiu materializar na Canon, um computador no qual já citamos, chamado Canon Cat e do qual ainda espero poder meter minhas mãos. Bentas e cheias de teros antes de morrer. Então, por favor, se você é dono de um, de um Canon Cat, dá ligado ligada aí pra te conversar.
0: <risos> Acho que eu nunca ouvi falar de alguém no Brasil que tivesse um Canon Cat.
3: Pois é, o Canon Cat tá naquela casta seleta de micros que eu nunca vi alguém tendo aqui no Brasil junto com a Dory Pet. Olha, são os computadores caviar, né? O, o Zeca Pagodinho.
0: O mesmo, né, cara? Sete kg e meio que ele
3: pesava. Pois é, mas o Não que mesmo. me deixa ligado é que eu tenho alguns computadores mais pesados que eu
0: é, eu acho que no caso do Canon porque assim, ele é muito específico mesmo. Né? Não, não, ele é muito tanto é muito específico, Pico vendeu pouco, então você não tem muita gente que tem, então ele acaba no mercado reto, ele acaba ficando caro pela dificuldade que é conseguir
2: um. É, e quem tem não vende. Já
3: ah. ah. o pet, acho que essa coisa é só o tamanho mesmo, ele mesmo. Ele é bem pesado. Algum.
2: Mas isso não é um podcast, nem de pets, nem de cats. É, esse é podcast, não é um pet shop,
3: não.
0: É. Só pra vocês saberem a nível de curiosidade, <risos> não tem nenhum não no eBay, tá?
2: Eu procurei hoje, mas. Ah, tu botou é. na pauta e já olhou, né? Outra vez.
0: É o famoso vai que. É. É.
3: Vai que, né? Aham. Uh -huh. Vai que você faça no, no meio da gravação um momento banana pro César, né? Tá. Mas enfim, aqui, aqui tem informação que é o que
2: importa. Aqui tem informação. Vamos falar do lançamento agora, né, Ricardo? Lá. no ano de
0: 1982, o Red's Machina, que nós citamos no episódio de 77, nós falamos sobre a trindade de 77, falamos do lançamento da Bull em particular, ele foi chamado para cuidar do lançamento do Macintosh, já que tinha já trabalhado lá, vamos organizar como seria esse lançamento, e aí ele chama ainda junto a eles, está Jenny Anderson Kate Cadigan e o Andy Cunningham depois chefiou a conta da Apple na agência de máquina. o Andy Cunningham em particular é um nome que eu me lembro, assim falou, toca um sino na cabeça, ring a bell a Andy. A, Andy. A, Andy. A, Andy. a Andy, aqueles nomes em inglês que levam margem podem ser usados para tanto homens quanto mulheres, né, é. Andy Michael, John, John também é difícil Sim
3: <risos> Mas tá bom geralmente, Ah geralmente é Leslie John vira Joe Mirajoa. Leslie
2: por exemplo
0: Então Leslie, Leslie. Ah, Não Leslie Leslie Sim Não é Leslie O no nome do cara que fez o LaTeX Giovanni
2: Leslie que é Ah eu fugi o nome dele Não Lampton para Pra homem Leslie é sempre vivo. Pra homem, eu não tinha visto. O
0: cara que fez o LaTeX
2: É Leslie Leslie é É Leslie Leslie também se tem nome feminino Ah vem cá Essa aqui é um podcast Sobre homem. como usar nomes Olha Hoje eu descobri que existe Uma mocinha na Índia Chamada Shofia
0: Shofia <risos> falar, essa é minha sobrinha. Jesus, Chofia! Vou falar pra Cláudia, agora eu vou chamar minha sobrinha do meio de, de Chofia, só. De <risos> mala de Chofia.
3: Sempre que ela estiver aprontando, você vou dizer, peraí, saia daqui, trabalhando Chofia.
0: Depois dessa, deixa eu falar. tá A Andy Cunningham e a Jenny Annes foram as autoras primárias do plano de lançamento do Macintosh, que incluía algumas táticas que hoje em dia são usadas pra lançar a tecnologia. Então, faz um evento de apresentação, que é um evento exclusivo pra lançar, que era um conceito que o John Scully, que então era já tornado CEO da Apple, vindo lá da empresa que vendia água com açúcar, a Pepsi. <risos> é. Jobs foi falar com ele, né? Falou: você quer ficar vendendo água com açúcar ou quer vir mudar o mundo? Esse conceito de fazer a apresentação, né? Tudo lá. É como vai coisa, ser feito.
2: Né? Vamos mistificar o lançamento do produto, ele vai ser isso, né? No mesmo tempo, depois que a gente cria todos aqueles conceitos que foram usados pro produto, a gente apresenta, você pode ver agora. Aquela Sim, coisa de ati atiçar o público. No caso, convidado. Né, e depois apresentar, em vez de somente apresentar. É
0: uma coisa que a Apple sabe fazer isso muito bem até hoje, né? Porque que? se você for ver qualquer apresentação da Apple, principalmente na época do Jobs, hoje a gente em menos, mas na época do Jobs você vê isso claramente, principalmente se terminando aquela gola rolê e dizendo and one more thing. Então, ele foi oficialmente anunciado em outubro de 1983, e aí nas revistas impressas foi encartado o um cartão de 18 páginas no mês de dezembro. Cara, 18 páginas é coisa pra Caramba, não é um, um folder, de uma coisa, 18 páginas. Todas
2: coloridas. Opa, um, uma palavra aqui.
0: É muita coisa, então, então, nas revistas de informática vem encartado isso. Isso é um gasto bem grande. Imagina que ela tinham uma tiragem alta na época. É só mas...
2: ah. anunciar, anunciar uma de uma página para anunciar uma coisa, você encartar custo maior ainda, porque é uma, uma outra, é uma brochura que você está adicionando a uma publicação.
0: Pois é. E o grande lançamento, sim, foi no dia 22 de janeiro de 1984, durante o um intervalo comercial do terceiro tempo, que é o mais e... caro sim, eu vou chegar lá, do Super Bowl vale lembrar para quem não sabe, o Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano ele é tranquilamente a maior audiência do ano na televisão e o horário, os intervalos de 30 segundos comercial são vendidos com muita antecipação então entre os horários comerciais mais caros da TV americana basta dizer que as, se não me engano, as três maiores audiências da TV americana são de finais do Super Bowl 70% das televisões do país sintonizadas assistindo, e o Super Bowl é feito inclusive é uma curiosidade, ele é em rodízio cada ano uma emissora transmite, das emissoras é. abertas, então eles fazem é, é. As emissoras
1: tem contrato com a NFL todo ano tem um rodízio de transmissão e porque é. esse aqui não é um podcast de futebol americano tem um monte de podcast de futebol americano por aí o jogo a rigor foi o Super Bowl 18 né? 18 o Los Angeles Raiders venceu o Austin Redskins por 38 a 9 Cara, foi de lavada né? mas enfim, esse não é um podcast de futebol americano segue o jogo,
3: <risos> o comercial o que ele falou, segue o jogo, mas não é pra seguir o jogo
1: Na pra rolar a bola, né? Não Exato. pra
0: chutar a bola, sim, sim. né? Eles não rolam bola, eles só chutam aquela bola. É. É, é. Esse comercial custou um milhão e meio de dólares.
3: E 84, galera. Faça as correções aí.
0: Foi dirigido, nada mais nada menos, por Ridley Scott, pra quem não lembra, Alien, o oitavo passageiro e Blade Runner, o caçador de Android. Sim, ele dirigiu esses dois filmes.
2: E ele tá
3: o diretor da modinha, né? Sim, porque ele fez dois filmes exatamente antes desse comercial. Hum?
0: Vale lembrar que o Blade Runner não era um sucesso, foi ver sucesso depois, né? Porque Star Trek. Foi ser sucesso depois. Ah, Mas era um cara muito concentrado, muito conhecido. O comercial se intitulado 1984 dura um minuto. 1984, por quê? Era o ano de 1984 e referência ao livro 1984 de George Orwell, o grande irmão, o personagem do Big Brother. Não, gente, Big Brother, pelo amor de Deus, não é aquela porcaria que passa na Globo. Vocês sabem disso, né? Então... Não, pô,
2: me... preso numa casa nesse comercial. Pois é. E ele
0: faz uma associação com a IBM, que era a grande empresa de informática da época, né? Engraçado, eu tava conversando com um amigo professor também, aí ele falou engraçado, né Ricardo? Anos atrás a gente falava da IBM, a gente falava, caramba a IBM, a gente, a gente fala pra garotada de hoje em dia, a IBM, a gente
1: falou, ah, tá, que é IBM. IBM? Quem? Mas você fala do Google,
0: ele Oh, eu falei, sabe como é que as coisas mudam, né? E aí faz a associação entre a IBM e o Big Brother, o grande irmão do que tá lá citado o personagem do livro do George Orwell. Você não sabe de nada né, gente? Se você procurar no YouTube, facilmente você encontra esse comercial pra Assistir. se você não que passa, tá passando aqui embaixo a URL, tá aqui embaixo no nosso show notes, e lembrar que essa conversão só passou uma
2: vez na televisão
0: foi essa vez,
2: não, só esse, li vez. esse link não é comercial não, Inocente
0: Bom, eu tô pensando que é um comercial, eu sou, sou Zé <risos>
2: Não, esse o salvo de nada inocente mesmo. Ah,
0: pô, eu já tenho esse
2: áudio.
0: Eu vou ter que cortar isso.
2: Caraca,
3: trollada do jogo. <risos> Tá foda.
0: <risos> trollada da pauta. Não, isso aí eu vou cortar, mas eu vou botar de outra forma. Então, se você procurar... É, vai,
3: vai ah,
0: com certeza, com certeza. Tem que ter <risos> assuntos extras. Tem assunto para janeiro de 2020. É, estou falando. É, se você procurar no YouTube, você encontra esse comercial, tá? Ele passou apenas uma vez na televisão, nesse dia, tá? Nunca mais vai. E você procurar lá E a associação que ele estabelece é entre A IBM, que era a grande empresa De informática da época, Por essa época tipo, era A quinta maior multinacional do mundo E eu tava até comentando Com um amigo professor também, outro de longa data Me criou de longa data, né, falando Cara, quando a gente falava de IBM, anos atrás, a gente ficava Nossa, IBM, hoje em dia essa garotada IBM é quem? O que é essa IBM? Aí, mas a comparação, você fala do gol Ela, o pessoal fica doido, né, babando Impressionado. A associação entre a IBM E o grande irmão, o personagem do livro do George Orwell, né?
2: Tá, mas assim, eu vou dizer que você é meio que um choque de distopia, né? E do lado, esse o 84 da IBM ou da Microsoft, que é, acaba de se tornar o um grande mão afetivo, contra o, o admirável mundo novo da Apple. Já que no admirável mundo novo, as pessoas não consertam nada. Quebrou, comprou de novo. Comprou. Outro. Olha, <risos> e hoje assim, hoje podemos até acrescentar a visão de, de distopia do nós, do Ziamatin, que é, que é a distopia do que o Google e o Facebook que quer trazer pra gente com tipo, a nossa ah, nós nos vivendo com parede de casa de vidro em é casa
0: com parede de vidro né
2: é e que remete novamente ao Big
3: Brother infelizmente dessa vez o a Globo pagou os direitos que o programa é lá de fora aliás se tiveram a oportunidade que a gente ia curiosar
0: sobre isso que falou tem aquele filme O Círculo e isso
3: também é a parte do mesmo dela. e resumo os livros de ficção científica mais perto do nosso futuro
2: são as distopias, infelizmente. Ah, e a gente está falando de distopia, vamos colocar também o Fahrenheit aqui e o Laranja Mecânica, que é uma distopia.
0: Ah, você quer mais distopia? Porra, o que mais pessoal faz em ficção científica é distopia, pomba. O
2: macaco é essência.
0: Daqui a pouco você o Planeta dos Macacos.
2: Não, o Planeta dos Macacos não é uma distopia. Tu acha que é uma utopia, então, Giovanni? Não, não, é uma distopia, mas o macaco é essência é. O macaco escolhe os fins, o ser humano escolhe os mesmos. Hum.
1: Gente, não, daqui a pouco eu falei distopia, vocês vão falar do primeiro trailer do filme do Sonic.
2: Olha, isso é uma distopia. Não, é aquilo claro, é uma tragédia. É uma pia entupida. Cara,
1: foi um
3: pós-apocalíptico, distópico. De foi preta dos macacos, só que os macacos são preta dos sons. Então, eu vou voltar a falar do comercial. Vamos, Vamos, lá. Lá. Vamos
0: lá. Por favor, né?
3: De acordo com o próprio
0: máquina, o comercial fez mais sucesso que com o computador em si. Ou, Ou seja, seja, aquilo que eu vim para vender o produto Foi mais sucesso que o produto. Não duvido muito, não. Porque o bicho tá. é caro para
3: DD no lançamento.
0: Além do comercial, eles investiram mais 2 milhões. E meio de dólares na compra de 39 páginas de propaganda na edição pós-eleitoral do Newsweek. Era
2: isso que todo mundo queria comprar. A
0: ela gastou pra Acadel. Ela gastou os
2: tubos.
0: Edição pós-eleitoral, porque da Newsweek, logo depois de uma eleição presidencial, todo mundo queria comprar e gastando 39 páginas de propaganda. É muita coisa. Ah, eles não fizeram o assim, seguinte, e não é só isso, tem mais. Eles fizeram um programa de test drive. Então, você podia pegar a máquina, levar pra casa, gastar e devolver em 24 horas,
2: se não quisesse.
0: Ou seja, o que aconteceu? As revendas ficaram pau da vida, iradas, porque as máquinas voltavam todas lascadas, tipo todas assim, detonadas.
2: É, não tinha tanto equipamento para disposição em estoque, para venda, tinha o programa de test drive, e tinha os caras que parece que jogavam o computador no vaso sanitário. A máquina voltava sem condição de ser vendida de novo. E resumo, não faço isso hoje em dia, porque acho que é enorme.
0: Por conta desses custos, o valor de venda do Macintosh teve que subir 500 dólares. Eles queriam lançar o Mac inicialmente a 1.995 dólares, que já é uma fortuna. Que tiveram subindo, Em qualquer momento, né? E não mais ainda. Eles subiram para 2.495 dólares.
2: É você que paga! Isso, a gente dá os computadores para o outro destruir você que paga. Então, assim, 3, 4 meses depois, em abril do mesmo ano, o Mac tinha
0: vendido 50 mil unidades e a expectativa da Apple era vender mais de 200 mil unidades até o final do ano.
2: Sinceramente, considerando do looping, Mas então, que era o Macintosh clássico? O que, que tinha no Macintosh que depois foi posteriormente rebatizado de Macintosh 128? Vamos lá. Ele ah, tinha 128k de RAM? Também. Não, já que começou a falar, vai aí. Eu só vou dar palpite agora.
3: Tá. Além do 128k de RAM, que acabou sendo o apelido dele 64k de ROM montando o sistema operacional, ele tinha o um famoso, quer dizer, não era tão famoso assim, né? Já que era novidade. Mas aí tinha o... Um... que acabou criando famoso, o de carne de vaca processado para o Rodando a
2: 7,8 MHz, mas efetivamente ele rodava a 6. É, porque tinha aquele momento que o, o circuito tinha que parar para desenhar a tela e tudo parava. Exatamente. Falando em tela, ele é tinha tipo uma
3: resolução até alta pra época: 512 por 324 pixels. Numa tela em preto e branco, um monitor polegadas em assim, que um Criou o um padrão de 72 dpi. Pra quem não sabe, essa resolução é o 72 dpi da restauração eletrônica.
0: É o padrão usado para a restauração eletrônica, né? Tem que ter
3: mínimo, então. mínimo. Depois eu vou comentar sobre isso quando a gente chegar nas fontes. Isso tem a ver com a fonte do MacGosh. Dois portas serial padrão
2: RS 422,
3: ou seja, não é padrão.
2: Não, elas eram, ela não era um padrão 422, faltava coisa. Não era padrão. Eles simplificaram a porta. A S 422 existe. E resumo, um serial totalmente diferente. Né? É. é, padrão é 232,
0: o mais usado. Aí eles botam a 422, que é bem menos usada. Bem e menos comum. Aí eles não modificam a 422. E eles
3: Parabéns.
2: Fica mais barato. Unidade de disquetes de
3: 3,5 de 400kb importa para uma segunda unidade. 400 não formatado, né, aquele lance? Não, 400 formatado. Formatado,
0: formatado sem é o arquivo deles.
3: Aliás, os drives de disquete eram da Sony. Sim, mas ele né? não foi o primeiro micro a usar disquete, drive de disquete O Primeiro micro é um micro que a Sony lançou lá no Japão, chamado SMC 77, lançado no ano antes, 83. Eles
0: fizeram <risos> para testar os drives. <risos> Parece que
2: sim.
0: <risos> Só para isso mesmo, né? É. Existiu alguns protótipos com drive de 5.4 são é bem raros não, sei, sei.
2: Você... Então, 5 não era 5.4 os ah. modelos de teste tinham um drive de 5.4 igual ao da 2 porque era de teste Sim. houve um modelo com o infatone drive Twig do Lisa que era um drive de 5.4 ah. com um disquete de 5.4 de duas janelas e, a do duplo deck do é uma versão Liza do estilo Liza né? e existiu assim um acho que o um ah. primeiro modelo do Mac um drive 3.5 eles usavam a primeira geração do drive de, de, de disquete 3.5 que era aquele que a janelinha não abria automaticamente e tipo tinha que abrir a janelinha para colocar no um drive
0: e não tinha botão pra injetar o ticket você tinha que ejetar a interface sim e isso é uma coisa que eu lembro vou contar pra vocês o primeiro contato que eu tive com o Macintosh de ter a noção foi numa revista que a editora Abril publicava era aquela revista Vídeo Disney se não me engano e numa matéria saiu mostrando o lançamento do Macintosh e ela intercalava matérias sobre informática sobre tecnologia com histórias em quadrinhos e eu lembro deles comentarem isso e falava do problema que tinha de que você se tivesse um problema com o Drive Diskette prendesse o disquete, você não tinha um botão para jetar, você tem que pegar o computador e levar na revenda da Apple, na autorizada, que os caras abriram o computador com as ferramentas que só a Apple tinha para poder jetar o Ticket.
3: Em resumo, aquele famoso furinho que todos
2: os Drives têm, ele, já, ele não tinha. Ele não tinha furinho. Não tinha um ah, botão não. de
0: eject, como todo Drive Diskette tinha, né?
2: É, e para ah. terminar, ele tinha um tecladinho sem tecla de função, sem seta de cursor e, claro, ele tinha um mouse. De um botão. De um botão. De um botão. É pro usuário não apertar o botão errado. Isso eu só concordo
3: com ele. E eles tiraram as setas de sua que ninguém vai usar isso. É só você ter o um mouse. Se o
1: mouse quebrar, você se ferra. É, coisa engraçada. Antecipando porque Paulo Power User de Mac ele usa extensivamente o teclado. Apesar de não ter as teclas cursor, o,
2: o teclado é extensivamente usado pelo Power User de Mac Tosh. Tem e que... é muito engraçado isso. Irônico, eu diria. O mouse, ele é usado simplesmente para apontar. O tanto é que é o seguinte. As teclas Home, End, PGA e eu não lembro disso com certeza, mas Home e End que é uma coisa que você usa para editar campos de texto. No macOS não funciona. Não. Algu Alguém ficou extremamente irritado com isso.
0: Eles não colaboram também, né? Aham.
3: Pra que, né, gente? Pra que, que ah. você vai colaborar, se você pode
0: explicar? Pois
3: é. Toda essa complicação, quer dizer, toda essa simplificação da época dentro de uma caixa única de 35 centímetros, 24, 28, pesando mais de 7 quilos e com um preço que nós já falamos de 2.495 dólares, que dá 6 mil dólares nos preços de hoje.
2: É, gente, ele não era nada barato. Você tá reclamando o preço do Macintosh Sim. e o preço do comercial? Pois é. Mas
0: lembre-se que eles aumentaram 500 dólares por
2: causa dos preços que eles tiveram e o gasto que eles
0: tiveram com comercial.
3: Ah, os caras eram cara de mal, cara,
0: Não, mas pensa bem, era barato, cara. 2.500 dólares, eles vendiam o Liza por 10 mil, então. era barato. <risos> Depende pra quem, né? Quem tá jogando dinheiro pela janela pra dizer que é barato.
3: Gente, quando a gente falar em episódios futuros sobre o x 70 mil, vamos lembrar disso da Apple e vamos ver o quanto que ele
2: era besteira MapX. É, o principal, né? 2.495 dólares foi com um computador novo, inteira novo, sem nenhum software pré-existente, compatibilidade nem nada. A não ser o que tinha nele. É. Era uma aposta, né? Uma grande, uma aposta de 2.500 dólares. Bem, mas primeiro vamos falar o que ele não tinha.
0: Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações Ações, é revertido para o sustento desse podcast e site. E você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: Acabou, acabou, acabou. lá. Ele não tinha nenhuma
3: porta de expansão para periféricos ou aumento de RAM. Sim, gente. Ele era autossuficiente. suficiente Aquilo era tudo que você precisaria. Achei. Mas o PC não conseguia alguma
0: coisa. Não tinha alguma coisa para fazer mais cara? Vou te contar. Isso aí era para você aumentar a memória, você que abrir ele, de soldar as memórias e trocar as, os chips de RAM por outros. Tudo bem, na época o XT também vinha assim, vinha aquela plantação de memória, é. chips de memória,
3: como fala, assim. falava na época, 128K ah. era tudo que você ia precisar.
0: É, parafraseando o Bill Gates, né, 128K era o que você ia precisar é, do assim, Mac. É nesse,
3: falar, detalhe, é... é nesse detalhe, rapidão, é nesse detalhe que eu falei que o, o Mac pegou a filosofia do PC. Não é responsabilidade, porque nesse ponto realmente o PC tinha 7 slots lá, né. Não.
2: Mas assim também, em né? 84 a memória ainda estava muito cara.
3: Muito mais cara do que hoje em dia, né?
2: Com não, muito mais cara do que ela, 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 veio, ela veio a ficar nos anos seguintes.
3: Lembrando que pô, o, a, maioria, a maioria dos usuários estava lá no meio dos beijos, lançando dois anos antes com o modo 64 com 64 caderno. Então,
2: mas voltando aí, lembrando assim era um desenho novo, é uma coisa totalmente não compatível, nada que existia ele não rodava programa do Lisa ele não rodava programa do Apple 3, não rodava programa do Apple 2 não rodava programa de PC, apesar de de ter sido fabricado, construído um sidecar, você conectava nele e que era literalmente um XT. Mas né? Um pouco, né? Mas era uma coisa estranha. Como é que ficava mais largo. Mas isso a grande novidade do Mac era justamente o software. Era o System, junto com todos os outros componentes dele, que provê a parte da interface gráfica qual é a diferença do System e do atual Mac OS. Não, assim, no caso de System, eu tô falando de profissional que vinha dentro da ROM. Estou nem chegando naquilo que veio ser o Mac OS. Calma Beleza é, Cuidava da interface gráfica o gerenciador de arquivos Que era o Finger Ou Finder E principalmente Além disso tudo O System vinha em Que o Finder vinha no disquete Vinha da Apple também incluir no pacote O MacPaint E o MacWriter E acabou
0: Ou seja Programa para desenho Que era uma coisa muito popular na Apple Te lembra como foi feito Programa de fazer desenho no computador Só olhar qualquer plataforma Retro Qualquer micro da Apple E um processador de texto Também uma coisa super
3: útil na Apple eu vou falar uma coisa Eu só ouvi elogios Desses dois programas as
2: pessoas elogiavam muito MacPaint e MacGuyter na época. Aliás, o MacPaint foi uma ferramenta dos um, 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 um programas de editores gráficos mais copiados de toda a história, né? Photoshop, é. um abraço. Não, é todo, todo, mundo. <risos> todo mundo copiou essa interface. É, oh. pra, o Coco tem um clone de MacPaint. O também assiste em clone de MacPaint. Tem, o Cartoon. Então. Deluxe Paint, um abraço você também. O Cartoon é igualzinho. É mesmo a interface. É, tipo, é descarado,
3: Coco... né? O Coco
2: Paint e o Coco Max são também descarados. Eu, eu pensava que era o da
3: mesma empresa <risos> minha, antigamente né, meu trato juvenil quando eu vi inclusive com a propaganda o pessoal falando lá finalmente o que é só disponível máquinas super caras que quem gosta agora chega do seu falei, é legal e ainda se você pode usar o joystick no lugar do mouse
2: eu não sabia que era um dever então vai mas... olha só vi é vantagem <risos> então vamos lá falamos do lançamento falamos da máquina o que aconteceu depois? pós-lançamento né? aliás eu posso falar aqui que a mocinha da marreta lá comercial é a Nikita do Dr. John
3: do, do
0: ah, né? já
2: falou. É. Já falamos? Acho que não. Não, eu falei antes a gente começar a gravar. Ah,
3: agora, agora agora você
2: falou gravar. Agora eu falei oficialmente. Fala. Isso, fala oficialmente. Né? Agora, Ricardo, pode tocar a Nikita pra alegria do chiozão do reto com o T. Ou pra gente não se enrolar pro direito autorais, a gente toca aquela pessoa Cid
3: barra
1: mod da hora. Já tocou. Sim. Vamos voltar ao, ao boss. Bom, primeira coisa, né? O comercial é bacana, mas o que interessa é tudo na loja. E dois dias após o comercial, ou seja, uma ah. terça-feira, o Mac chegou às lojas de computador hoje
2: teria fila nas, nas portas para Gente... fazer um test drive para você zoar todo zoa mundo? Gente falando, eu tô aqui desde a noite de na Natal na fila para comprar uma câmera bem embaixo. <risos>
0: Quatro meses antes, né? Não, foi janeiro. Na de Natal, né? O cara já, já viu os encartes de dezembro e já foi para a fila, né? Então,
2: ficolendo os encartes enquanto isso, comendo os encartes, mas é, como o computador revolucionário
3: usava uma interface gráfica, uma GUI, né? Isso foi uma coisa problemática? Não foi fácil?
2: <risos> foi que... assim, aquele negócio, né? Todo mundo que desenvolvia software tinha que literalmente reescrever as aplicações Sim. tinha que reaprender como programar para aquilo, e o principal, parece é que todo mundo ficou esperando o outro fazer, e não fizeram acabaram não fazendo, ficaram enrolando vamos ver o que vai acontecer, em abril a Microsoft lançou o Multiplan, que no filme pirata do Vale do Silício é dublado como Multiplanilhas, sensacional, e o Gage fala, temos Just. Multiplanilhas rodando em várias plataformas, não deixa de ser uma verdade né é, só um erro de, de tradução é. eles lançaram o Multiplan, elas também lançaram o Microsoft Basic, como é que em janeiro do, do ano seguinte foi a vez do Word cortado também
3: mas o ano de 1985 iniciou e o Mac voltava com uma biblioteca extensa de cerca de 10 títulos de software. Olha, o, o,
2: o MC1000 tinha mais
3: é, no lançamento tinha mesmo. <risos> Apesar da promessa sensacional 79 companhias de lançar títulos para ele. Mas o que que acontece? O pessoal só ficou na promessa e falou, não, deixa ele lançar, deixa ele deixa
2: ele. É, o pessoal foi tá, literalmente aprendendo a programar para até bagulho. Mas uma empresa que lançou algo.
3: A Lotus, que não é aquela da corrida, mas sim a Lotus. O famoso One
1: 2, Sim. A Lotus em 85, ela lançou o Jazz, que era uma suite de, de aplicativos feitas pra Mac, com o objetivo de repetir o sucesso que um, dois, três teve no mundo dos PCs. E fracassou. É. Pular deu ruim. E aí a gente vai chamar o tiozão conhecido, né? John C. Deverack. Testemunho
2: ocular da, da história. história.
1: Testemunho ocular da história, que diz que o Jazz fracassou porque ele era caro. Ele custava, então, de 500 dólares. Tinha a, a proteção contra cópias.
2: Mas isso aí todos tinham. É, é a proteção chata
1: contra cópias. Tinha poucas opções de importação e exportação de formato de arquivo.
0: Ah, isso aí atrapalha.
1: Tinha uma propaganda complicada. E <risos> o principal, né? E o principal. vamos dizer, Por último, não era chamado de 123.
3: Ah, essa é a propaganda confusa, viu?
0: Logo a Lotus, que era tão descolada, eles perderam a oportunidade de fazer uma coisa assim, de fazer a ponte, né? O Lotus 123 e com aí pra ver, dava, né? Me fazer a associação.
3: Ou seja, aquele nome nada criativo 1, 34 Macintosh <risos> é que ia dar um sucesso.
0: Ah, o comercial tá lá, né? Jazz Born Macintosh Boogies. Já a caixinha você parar no Google, você acha foto da caixa dele, do Jazz, propaganda, o como vinha a suíte. Mas pisaram na bola, né? Só
3: que essa coisa, começando a notar aqui, que a Apple inventou junto com Macintosh a gourmetização.
2: Ah, não, mas já que a gente tá não. falando de pisar na bola, vamos falar de Leming? Vamos. Opa, mas Leming não, não, não vai sair do
1: Mac 192? É não, esses não. são Leminguis. Ah, tá. Esse né? Esse é de 85. Vocês Também então, 85. Não é o famoso jogo. Não, não é. Tem parte dos roedores suicidas. A Apple lançou em 85 o Macintosh Office. Não, não era uma suíte de escritório. O Macintosh Office era uma solução de rede local, servidor de arquivos e impressora de rede para informatização de escritório. O Macintosh Office era considerado um tão importante para a Apple que a Apple lançou. como Comercial no intervalo do Super Bowl do ano seguinte, meu, ano 86. seguinte, em 86. Enfim, ficou conhecido como a propaganda dos, dos lemingues. <risos> e deu tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a Apple só voltou a fazer propaganda no Super Bowl em 99. Até porque outro um milhão
2: e meio por um ano, fica difícil.
0: 14 anos de trauma.
2: Não, eu assisti esse comercial, ele é horrível. Literalmente, ofendi os clientes.
1: Sim, sim. de É óbvio que não tinha a menor chance se der errado, como não deu. Só pra usar
0: eu tô vendo o comercial.
3: Ah, nota mental: será que a, a Apple realmente achava que
1: os clientes dela eram lemingues Não, os clientes dos outros eram lemingues É, só que os clientes dos outros eram potenciais com compradores e só foi dela. Então, acho que a Apple tava aqui. Nossa, ela tava empolgada com o negócio. Ligou, empolgou, e aí, bicho, quando liga empolgou é que, é que o negócio é. vai ligou, pro saco. Ligou e o empolgation. Hashtag empolgou. Pois
3: <risos> é. Isso
0: quando
1: entra na hashtag empolgou é porque você sabe que o negócio é. vai pro saco. E aí não deu outro. Foi pro saco. Mas, ó César, aí vem a
3: pergunta que a gente quer calar. Seria nosso prato do Diego, né, aqui, a, essa torta de maçã, cheirinho,
1: que ano quando ele é um cheirinho de fracasso? Bom, diga aí. Seguinte, é óbvio, se você for olhar em termos de biblioteca de softwares, tinha menos de um quarto da biblioteca da, do IBM PC. Mesmo período, né? Um ano após lançar. Após um ano de lançamento. No entanto, com o um ano de, de lançamento, enquanto o PC vendeu 100 mil computadores, a Apple vendeu 280 mil Nossa, o se deu certo. Só que é aquela história. Aí bateu um outro problema. Existia o interesse da Software House de fazer softwares pro Mac, só que é aquela história, né? Beleza, você era Software House, você queria fazer um software para Mac, beleza. Chegava lá, como é que eu vou fazer um software? Beleza. A linguagem de programação oficial era Pascal.
2: Não, mas antes disso, né? Antes, eu. Tudo bem, você vai fazer um programa pro Mac. Compre um Lisa ou tenha uma Workstation Unix para essa tarefa. Pera aí, dá pra você usar o próprio Mac que é pra programar pra ele mesmo? Não, não, não pode Como assim, gente? assim, a Apple, ela padronizou que o código Macintosh seria feito em Pascal. Ok. Mas a Apple não lançou um compilador nativo de Pascal para máquina. E <risos> aí vem a loucura. É até que alguém, alguma empresa terceira desenvolvesse um compilador de Pascal para ser utilizado no Macintosh, as empresas estavam desenvolvendo a linguagem que elas podiam desenvolver, ou seja, talvez em C, talvez direto em assembly de Motorola, e ao mesmo tempo, tinha que aprender o suficiente de Pascal para poder ler a documentação oficial que eu enséio de Macintosh para saber como fazer as coisas explicado o que a é dificuldade de fazer software aí? Aí somente em setembro de 86, ou seja, quase dois anos, mais de dois anos, né? Isso. Mais de dois anos e meio após o lançamento da máquina, que a Apple lança, vai é o nome do bagulho aqui? Uh o -oh. que de Programmers Workshop. O MPW. O MPW que é o, o avô do Xcode. A galerinha jovem aí, Macbook é, no Starbucks, tomando café, desavenindo no DGS. Ou seja, a de programação para ele.
1: É. A ferramenta oficial de programação. Ah, Talvez. O
2: que, obviamente,
1: significava que somente em setembro 86, você conseguir escrever para a Mac
2: no Mac. No Mac, é algo coisa importante. Isso. Sabe
1: o é. que eu chego sobre isso? É que realmente
3: a Apple era uma máquina usuária. É mas
0: assim, é. concordo, mas
2: assim, ela não facilitou
0: nenhuma vírgula para quem queria desenvolver para máquina. Cara, não dá para entender
2: isso. Não, não, é legal assim, né? O que você pode pensar hoje em dia, pô, a primeira coisa eu vou introduzir o um ambiente de desenvolvimento para arquitetura. É, eu vou falar um negócio que eu, que eu espero que o
3: é, do Apple, não fique com raiva de mim, mas eu tenho que falar. Mas comparando com os consoles de videogame, que são máquinas que você realmente não programa deles, são máquinas que você ligou, joga e desliga, antes de eles saírem, as empresas todas recebem o famoso kit de desenvolvimento, que são workshops fazem as arquitetas de consoles, ligam no PC, você trabalha com as, com ferramentas dedicadas, pacotinho. Nem isso a Apple fez. O
0: é que que desenvolveu para a sua plataforma, você tem que pegar aí e fazer por onde, né? Quer rir, tem que fazer rir, né? Pois, a, gente, a gente sabe de um monte de histórias de kit de desenvolvimento... Harder que foi usado, a gente já comentou em vários episódios, mas cara, é impressionante. Ela não facilitou nem a vida de quem queria usar a máquina dela. Lembra uma coisa: Unix na época era pago, não tinha essa coisa assim. BSD não dava. Era, foi... era bem pago, era, era, era era bem pago. Lembra, bem pago. Linux só começou sete
2: anos depois, Linux. Era, era, sete tão, anos dois dois depois. Depois. era tão bem pago quanto o harder que você teria que comprar pra rodar ele. Exato, provavelmente você tinha
3: que pegar uma workstation de 68 mil, né?
2: Com Unix, e nossa, que... você, poderia, você poderia usar aquela máquina da Tend lá? Tá tende, oh, o Terra é.
0: 70 Modo 2?
2: É aquele Modo 2. Podia usar um dele, o programa em shaders.
0: Jesus ah, amado. Jesus amado.
2: Que era baratíssima também, não
0: é? Não, né? Oh, né? Um troco de bala.
2: Não, ela era, era barata. Parado o resto. Né?
1: Sim. <risos> é, mas é. Se, se a sua comparação fosse os, fosse os outros únicos, o o, 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 né? E até mas, o, é, o, o, o Modo 2 com shaders era então era, 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 era... Era, era e até comparado com o Liza, ele era barato, né?
2: Vamos tá seguir na melhoria antes de chegar naquela grande melhoria. Ah,
1: enfim, tá assim, vamos falar do. do...
2: Bom, voltando,
1: né, né, e aí, em 87, é, só para a gente fechar essa parte de movimento a Apple lançou um, né, um software chamado Hypercard, do qual né, a gente vai ter que falar um dia né quando a gente falar de
2: hipertexto. Sim, é, é. o que eu ia falar que, aliás, ele criou todo um submundo de aplicações desenvolvidas em HyperCard jogos para HyperCard, a gente falou
0: de aquele jogo que a gente citou que o personagem era é, um... o primeiro um... jogo LGBT primeiro jogo LGBT exatamente feito por HyperCard, exatamente no que era de Mac. Aliás, o Internet Archive tem um acervo gigante de softwares feitos usando o HyperCard disponível para usar. É, vários é
3: vários, vários adfeitos exclusivos do de Mac dessa época e foram, foram programados é, E até o né? material promocional era feito em HyperCard. Sim. Deu
2: uma levantada aí no na desenvolvimento que estava tá, tão carente. E também, né? outra coisa que foi introduzida foi o Multifinder, ou MultiFinder, que é o que adicionou a capacidade de multitarefa. Claro, operativo, ao Macintosh. Era o que dava pra fazer na época, né? É, era o que tinha pra hoje. E não reclame. <risos> e funcionava. É, desde que todo mundo cooperasse, funcionava. É. Mas, <risos> agora vamos dar uma
3: coisa que eu acho que acabou o Mac né? descobrindo um nicho, ou descobriu um nicho para o
2: Mac. Se é, isso, é, isso começou lá com o Macintosh Office, que não foi lá muito bem sucedido, mas que introduziu uma impressora laser no universo do Macintosh. Exato. Agora deixa eu falar uma coisa rapidão sobre o que eu falei lá em cima do
3: 72DPI que tem ah. esse tópico que a gente vai abrir é, eu me lembro que o Jobs tinha falado que ele escolheu essa resolução para, para as fontes ficarem exatamente iguais a, a que você vai ver na impressão ele fez o, na tela what you, what you see, what you get, falei certo? falou Isso, isso que exata, exatamente permeia o Mac, por isso que ele acabou sendo abraçado ou o mundo do desktop list abraçou o Mac por causa dessa característica na verdade o Mac criou o desktop list exatamente, por conta dessa característica desse fonte dele, o você, que você na até, por exemplo, a fonte que você, na maioria dos computadores, vou falar aí de, de, de MSX, de coisa de 8 bits, só tendo para PC, desses primeiros anos, o que, que acontecia? Quando você não tinha o um modo gráfico, para somar um o texto, você botava umas tags dizendo, ó, oh, essa aqui vai ser a fonte tal, que na impressora vai é, imprimir de forma diferente só que na tela você tá vendo na mesma fonte, aquela fonte geralmente quadradinha. É, você
0: tinha que usar a sua imaginação.
3: Exatamente. Ó, oh, bolt, aí dá tal, tá como um, é né, que é, é um cheio de pra você. Aí vai ser em bolt, aí impressora sai bolt. Sim,
2: e aí, aí, aí você tinha que ficar imprimindo diversas vezes e ficar apanhando a mudança, a mudança de layout. Exato, e gastando fita de impressora gastando papel, nessa brincadeira. E, e, e sua paciência também.
3: Exato. E como a gente tá falando de comercial, você imprime um jornal, uma revista, isso é uma tarefa bem problemático, né? O que que ele fez? Ele foi o primeiro a usar a, a, a fonte, e correto se eu tiver errado, foi a TrueType? Type Manager. Mas Type
0: Manager.
2: As Type, é. Type Manager surgiram com uma... a... TrueType acho que é da Aldus, né? Não, a, a Type Manager a TrueType foi feita a, a Type Manager feita pela Microsoft Windows 3. Ah, tá. Qual era aquela que a Aldus que fez? Que, tem a, Type 1, a, a Type, Type 1 Type 1, que era utilizada nas impressoras PostScript, né? E o que é Aí tá legal, o cara que, que criou o padrão PostScript, que veio do Parque, oh, interessante, mais um que veio do Parque, nessa. Né, mais um, né? É, eles, eles criaram o Postscript, que era impressoras combativas com o padrão Postscript, e logo em seguida a Apple virou acionista da. Adobe.
0: A empresa da, da Aldous? A Aldous fazia, não, A
1: Aldous fazia o PageMaker. Então é a Adobe. Também acho que é Adobe, não. Não, não, eu acho que era Adobe sim. O, não, eu acho que era. A Adobe ela começou com fonte, se não tô errado, né? é eu não estou é, errado, né? Eu não estou não, entendendo. Eu não, eu não, eu não, eu não mas a Adobe começou trabalhando com questão de fonte.
2: Sim. É, porque eu, não, o suporte a é Type 1. Ah. Sim, suporte é assim. O suporte a Type 1 no Windows era feito pela Adobe Type Manager. Claro que a Adobe é da Adobe Type Manager mesmo. Exatamente. Na confusão, você fica sem saber se é Adobe Type Manager ou altos Type Manager, caramba. <risos> Só dar dá um, dá um alô aqui pro pessoal de casa aqui.
3: Retrocomputaria. Baixos teores de Alcatrão e nicotina. <risos>